0: Вы слушаете «Резонанс», подкаст метатекста, который в свою очередь является проектом молодого независимого медиа под названием «Рейна». Это первый выпуск подкаста, в котором мы будем рассматривать самые резонансные текущие события, а также недавние новости, которые продолжают оставаться актуальными. Наш сегодняшний выпуск посвящен очень тяжелой теме – теме смертей от военных действий. Сегодня мы поговорим о том, сколько человек могло погибнуть в одном только Мариуполе за жуткое время блокады. Мы не будем давать никаких эмоциональных оценок случившемуся, приводя только сухие и холодные расчеты числа жертв при обстрелах города. Для начала давайте обратимся к данным Организации Объединенных Наций. По данным ООН на 18 октября 2022 года число жертв среди мирного населения во время так называемой спецоперации в Украине могло составить 16 тысяч человек. Но часто при упоминании этой цифры забывают сказать, что это количество только непосредственно подтвержденных жертв и что сама Организация Объединенных Наций считает указанное число очень сильно заниженным. По заявлению украинских официальных лиц, в одном лишь Мариуполе могло погибнуть 22 тысячи гражданских лиц, а по данным Мариупольского морга – до 100 тысяч. Эти цифры шокируют, но на самом деле и они представляются неполными. Погибших может быть намного больше. Чтобы не казаться предвзятыми, попробуем произвести расчеты, исходя непосредственно из российской официальной документации. Мы использовали формы расчетов жертв среди мирного населения, приведенные в российском «ГОСТе» и учебники, которые основаны на опыте предыдущих войн. Они показывают, что число гражданских жертв может достигать 200 тысяч. Судите сами. Прежде всего рассмотрим российский ГОСТ Р-42701 от 2021 года, который был утвержден 13 ноября 2021 года и вступил в силу в феврале уже нынешнего, всего за три недели до начала вторжения. Данный документ с леденящим душу названием «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время» устанавливает кто, где и как должен хранить тела погибших во время войны или при чрезвычайных ситуациях. Этот ГОСТ содержит таблицу расчета возможных безвозвратных потерь населения от современных обычных средств поражения. Согласно имеющейся в нем таблице, число жертв зависит от степени разрушения домов и от наличия укрытий. Что касается укрытий, то в Мариуполе было мало убежищ, которые бы соответствовали требованиям защиты от воздействия ядерного, химического оружия и обычных средств поражения. Многие многоэтажки в городе вовсе не имели подвалов, а те, что имелись, были зачастую затоплены или закрыты, другие же оказались попросту ненадежными и стали ловушками при обрушении дома. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство мариупольцев попали в категорию незащищенного населения или, в лучшем случае, населения в простейших укрытиях. В соответствии с таблицей, приведенной в гости, оценочное число погибших резко возрастает, если полностью разрушено 50% площади города. И с каждыми последующими 10% площади число жертв стремительно увеличивается для всех групп населения. Так, при возрастании степени разрушения от 50 до 80% процентов безвозвратные потери населения укрытого в убежищах увеличиваются более чем в 4 раза в простейших убежищах в 3 раза с лишним, а незащищенного в 5 раз. При том, что потери незащищенного населения при любых разрушениях кратно больше, чем хоть как-то защищенного. Например, при 80% поражения площади города количество жертв среди защищенного, слабозащищенного и незащищенного населения составляет, соответственно, 2,5%, 5% и 20%. Какая же степень разрушения жилого фонда была в Мариуполе? Оккупационно-российские власти оценивают ее в 70% а по данным Украины в Мариуполе могло быть разрушено до 95% всего жилого фонда. Конечно, точное процентное соотношение установить трудно, но мы вполне можем себе представить, что данная цифра близка к 100%. Это значит, что по российскому ГОСТу в разных частях Мариуполя могло погибнуть от 10 до 30% граждан, причем значение в 30% более вероятное. Население Мариуполя до начала так называемой спецоперации составляло около 450 тысяч человек, кстати, в основном русскоязычных. Но в городе могло находиться гораздо больше людей, если считать незарегистрированных приезжих и беженцев, прибывших из других населенных пунктов после начала вторжения. До сих пор неизвестно, сколько людей было эвакуировано, по данным Украины, на конец марта до начала блокады из Мариуполя выехало 140 тысяч человек. 150 тысяч были эвакуированы во время блокады, а 30 депортированы в Россию. Мы получаем, что в самом городе осталось 170 тысяч человек. При этом российские официальные лица заявляют, что в конце апреля в Россию было депортировано 144 тысячи жителей Мариуполя. Эти цифры очевидным образом не сходятся. В противном случае в городе не должно было остаться буквально никого. На самом деле количество эвакуированных может быть намного меньше заявленного. Выезд в условиях активного военного конфликта во время острой фазы обстрелов, а уж тем более во время блокады города или российской оккупации, не представляется реалистичным, тем более когда речь идет о таких больших цифрах. Поэтому мы будем исходить из учета до населения Мариуполя без учета, с одной стороны, иногородних, а с другой эвакуированных то есть 450 тысяч человек. Если это так, то по данным не западных или каких-то других методичек, а именно по российскому ГОСТу, в городе могло погибнуть до 30% от этих 450 тысяч то есть до 135 тысяч человек. Однако и это до ужаса большое число погибших может быть еще больше, если мы обратимся к учебнику Организации медицинской службы гражданской обороны Российской Федерации, который был издан в Москве в 2002 году и рекомендован Министерством здравоохранения Российской Федерации в качестве учебника по подготовке кадров в системе медицинской службы гражданской обороны. В нем есть раздел, который позволяет не только рассчитать жертвы среди населения от обычного и высокоточного оружия в очагах поражения военного времени, но и санитарные потери, которых использованный нами ГОСТ не касается. Давайте разберемся, что это значит. Безвозвратные потери это погибшие на месте или пропавшие без вести. А санитарные это раненые, и их в среднем в три раза больше, чем убит. То есть в нашем случае это до 400 тысяч человек. Причем без должной медицинской помощи часть пострадавших переходит в категорию безвозвратных потерь. В Мариуполе, если учитывать общую обстановку в городе, у людей практически не было никакой возможности получить медицинскую помощь. Показатель выживаемости при оказании медицинской помощи, установленный еще во время Великой Отечественной войны, показывает, что выживаемость среди раненых не превышает 70%. Таким образом, к 135 тысячам возможных жертв, рассчитанным по российскому ГОСТу, следует прибавить еще 120 тысяч смертей, 30% от 400. Из-за отсутствия нормальной медицинской помощи, что в сумме составляет до 255 тысяч погибших, и умерших от ран. Даже если предположить, что половине населения удалось укрыться в примитивных убежищах, то, учитывая, что жилые кварталы обстреливались неделями практически беспрерывно, смертность все равно будет превышать 200 тысяч человек. Это количество, безусловно, шокирует. Оно и не может не шокировать, учитывая прошлые озвученные цифры возможных потерь, от которых оно должно значительно отличаться, в силу того, что в официальных сводках учитываются лишь подтвержденные потери. Укажем на один важный момент. Наши расчеты могут быть неточны в силу того, что неизвестно количество находившихся в городе людей. Но даже если реальное число жертв меньше, это нисколько не уменьшает степень вины российского военного и политического руководства. И вот почему. Давайте еще раз подчеркнем, что мы опирались на официальный учебник Министерства здравоохранения Российской Федерации для обучения в системе медицинской службы гражданской обороны. Из этих же расчетов должно было исходить и Министерство обороны при планировании боевых действий в таком крупном и густонаселенном городе, как Мариуполь. То есть лица, которые отдавали приказ бомбить и обстреливать город, не могли не быть в курсе количества возможных смертей среди гражданского населения и, следовательно, несут прямую ответственность за такое ужасающее количество жертв. То есть само наличие использованных нами документов свидетельствует о факте военного преступления, совершенного в Мариуполе. Отметим, что в Уголовном кодексе России есть статья, предусматривающая ответственность за подобное преступление, являющееся геноцидом. Ссылку на ГОСТ на сайте МЧС России можно найти в описании к нашему подкасту. Вы можете лично все проверить и удостовериться в точности наших расчетов. Это был первый выпуск подкаста «Резонанс». Стоит сказать, что мы регулярно публикуем не только в аудио, но и в текстовом формате материалы на актуальные и важные, как нам кажется, темы. Слушайте нас на всех основных аудиоплатформах и читайте метатекст в нашем телеграм-канале, а также на Дзене и ВКонтакте. Просьба о лайках и поддержке – неформальность. Это действительно помогает нам развиваться и становиться лучше для вас. Поэтому по возможности делитесь нашими материалами со своими друзьями и знакомыми а также ставьте лайки, если платформа это позволяет.